0: Mir persönlich ist wichtig, wirklich dieses Thema wegkommen von Excel-Tabellen und so weiter, weil auch übrigens auch im HR, ne, die Leute pflegen Personio, die tragen da alle Daten rein. Warum sollen sie danach nochmal einen Excel-Report irgendwie bearbeiten, anhand von Daten, die sie ja eh schon manuell eingetragen haben? Ähnliches wie bei uns. Wenn ich einen Kandidaten durch den kompletten Recruiting prozess im System durchleite, warum muss ich dann danach mich nochmal mal eine Excel-Tabelle setzen?
1: Willkommen zu einer neuen Folge HR Weekly eurem Business-Podcast für innovatives People-Management. Ich bin Katharina, Gründerin, Unternehmerin und Host dieses Podcasts. Jede Woche lade ich Top-People-ManagerInnen zu unserem HR Weekly ein. Wir sprechen über Trends, Innovationen und gehen einer Frage immer wieder auf den Grund. Wie sieht die Zukunft der Personalarbeit aus? Wir haben die Antworten und halten euch in Sachen HR und Recruiting immer auf dem neuesten Stand. Ich bin sehr froh, dass du heute da bist. Es ist fast ein bisschen eine Premiere für mich, muss ich sagen. Also ich habe jetzt schon echt einige Aufnahmen gehabt, aber heute, muss ich gestehen, bin ich auch wieder mal ein bisschen aufgeregter, weil das so special ist, dass wir das erste Mal auch im Podcast sprechen, weil du einer, der, also eigentlich der erste Kunde von uns warst damals bei AV Analytics. Also insofern erstmal herzlich willkommen, Christopher, beziehungsweise eigentlich wir, bei uns ist ja schon Chris, Kati. insofern. Hi Chris, schön, dass du da bist.
0: Ja, sehr gerne, Kathi.
1: Chris, erstmal ein paar Sätze zu dir. Du bist Director of Global Talent Acquisition bei der Smava Group. Smava ist das führende Online-Kreditportal in Deutschland mit Sitz in Berlin-Mitte und ihr beschäftigt als eines der größten Fintech-Unternehmen in Deutschland rund 600 Mitarbeitende. Wir fangen mit meinem Lieblingsteil an, dem sogenannten Sätze-Beenden-Spiel. Weißt du, was es damit auf sich hat?
0: Ich kann es mir denken, aber ich lasse mich überraschen. <lacht>
1: Lass dich mal überraschen. Ich werde jetzt nacheinander ein paar Sätze vorgeben. Okay. Und Sei mal so lieb und beende sie. Ich gebe mein bestes. Recruiting hat sich in den letzten Jahren insofern verändert, dass
0: der Arbeitsmarkt sich komplett geändert hat und Unternehmen eher darum kämpfen müssen, die richtigen Leute an Bord zu bekommen.
1: Das HR Department der Zukunft wird
0: auf alle Veränderungen innovativ reagieren müssen, die jetzt uns in den letzten zwei drei Jahren beschäftigt haben.
1: Analytics im HR ist
0: mittlerweile ein Must-have. Und kann stetig weiterentwickelt werden und äh, ja, eine gute, gute Hilfe, um Entscheidungen zu treffen.
1: Danke dir. Bringt uns zu unserem heutigen Thema. Wir werden nämlich heute über datengetriebene Arbeit, mich speziell im Recruiting mal sprechen. Ist das erste Mal sogar also im Podcast, wir haben bisher eigentlich eher immer so die People-Operations-Brille. Das wird also alle Recruiter und RecruiterInnen, die zuhören, natürlich sehr interessieren. Und wie ich schon einleitend gesagt habe, du warst unser allererster Kunde, beziehungsweise die Smarva Group, aber mit dir als der Entscheidungsträger für das Tool. Und ich kann mich noch richtig gut an unser erstes Gespräch erinnern. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich habe dich nie gefragt, aber ich finde, es ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, jetzt im Podcast darüber zu sprechen. Was hat dich denn damals dazu motiviert, das zu machen mit uns? Weil man muss dazu sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt ja noch nicht das Produkt, was wir heute haben.
0: Äh, ja, bestimmt allerdings. Ähm, ich glaube, die Anfrage kam damals relativ, relativ zeitnah nach den Layoffs, die wir leider hatten. Ja, das muss man muss man leider dazu sagen, dass wir genauso uns äh, an die wirtschaftlichen Situationen anpassen mussten, wie leider viele andere. Mhm. Und dadurch eben auch unsere ja, Analytics-Kraft verloren haben im Team, was ehrlich gesagt also ein richtiger Meilenstein war, dass wir so eine Person fürs ähm, und Talent-Team gewinnen konnten, weil wir schon dachten, damit können wir jetzt echt super viel erreichen. und War noch schon super weit, was so die ersten Dashboards anbelangt. Leider, ähm, ja, nice to have-Stelle, wenn man, wenn man ähm, schauen muss, dass man sich erstmal auf die Dinge fokussiert, die, die wichtig sind, die dafür sorgen, dass das Business weiterlaufen kann. Und dementsprechend sah ich so wieder wie am Anfang, als ich äh, bei der Smart gruppe angefangen habe und eigentlich das Ziel hatte, irgendwie das, äh, das Thema Daten voranzubringen. Und ähm, ja, dann kam da eine Anfrage. Ich habe da irgendwie auch eine Chance gesehen, dass ihr gerade am Anfang seid, äh, dementsprechend vielleicht demen, also viele Dinge irgendwie customisieren könnt. Ganz ehrlich, vielleicht auch nicht die teuersten in dem Moment am Markt seid, Ja, mhm. auch immer sicherlich im Hinterkopf. Und ähm, ja, dann haben wir so, ihr habt unseren Pain verstanden oder mein Pain vor allen Dingen verstanden und äh, ich glaube, dann haben wir uns so mit dem Meeting zusammen gegroovt, um äh, was gemeinsam zu basteln und ähm, in dem Sinne, ja, war so ein bisschen aus der Not eine Tun gemacht, würde ich sagen.
1: Ja, du meinst gerade den Pain verstanden. Das ist auf jeden Fall beim Thema Daten, würde ich sagen, im HR und Recruiting ein ganz wichtiges Thema. Du hattest ja gerade gesagt, dass ihr auch damals eine Vakanz sogar bekommen habt für eine Data-Analystin, ne? Also dementsprechend, die ja eigentlich auch schon den Pain für euch lösen sollte. Ich sehe das häufig in anderen HR-Departments, dass der Wunsch da ist, dass man jemanden für Data-Analytics einstellt. Aber die Hürde, gerade auch was den, das Finanzielle angeht, doch sehr groß ist. Was hast du denn damals gemacht oder wie hast du es geschafft, diese Person einzustellen?
0: Also man muss sich ja so vorstellen, unser Unternehmen ist ja schon sehr datengetrieben. Und das ganze Thema in Daten einzutauchen, ist jetzt auch kein neuer Trend, sondern das machen Unternehmen schon seit vielen, seit vielen Jahren. Und vor allen Dingen Unternehmen so aus unserer Branche, Fintech, alles Digitales, Online ist natürlich dafür irgendwie sind ja so Vorreiter, mhm. ja, diese Themen, irgendwie eigentlich jede Business-Entscheidung ähm, anhand von Daten ähm, mehr oder weniger zu, zu treffen. Und ich habe einfach nur gesagt, Liebe Leute, wir machen das in jedem Department, ja, warum nicht bei uns? Und ähm, es gibt ja immer eben dann diesen Pain, um einfach Entscheidungen zu treffen. Nutzen wir diese Source, nutzen wir diesen Weg, äh, wollen wir das so machen? Vielleicht auch ein Forecast für Recruiting mal zu bilden, und sagen, okay, welche vergangenheitsbezogenen Daten helfen uns um zu wissen, wie wir in der Zukunft rekrutieren sollten. Das war alles irgendwie da in Hilfe von dem ähm, Bewerbermanagement-System, was wir nutzen oder halt auch anhand von Excel-Tabellen, aber nicht so aus einer Hand und ähm, das war damals, glaube ich, so der Case, warum wir unsere damalige ähm, ja, HR-Analystin heiren durften und dann sind wir das Thema angegangen und haben versucht, Step by Step eben genau diese Fragen, die wir uns immer wieder stellen, die wir uns aber immer zusammensuchen müssen, halt, ähm, dass die beantwortet werden und was mir noch ganz, ganz wichtig ist, habe ich halt gemerkt, dass weil wir auch zu dem Zeitpunkt auch noch zwei verschiedene Bewerbermanagementsysteme systeme hatten, mhm. ähm, basierend auf dem Merch, den wir hatten, war das jetzt halt auch so, dass ich das Gefühl hatte, die Recruiter-Frame mir zu viel Zeit, Exit-Tabellen zu füllen. Und im Grunde genommen, jede Sache, die sie eigentlich tun, also jeden Workflow-Step, den sie quasi unternehmen, tun sie am Bewerbermanagementsystem, system was ja im Backend ja im Endeffekt ja eh gespeichert wird als Information. Und jetzt ging es ja nur darum, wenn ich an das Bewerbermanagementsystem im Grunde genommen andocke, an eine Schnittstelle und dann im Endeffekt das wie auch immer, über irgendein Analytics-Tool dann, dann aufzeige, dann spare ich mir extrem viel Zeit mit diesen ja, manuellen Excel-Pflegen. Und dadurch dachte ich mir, wenn wir da unsere Recruiter entlasten können und sie sich dann eigentlich auf ihren eigentlichen Job fokussieren können, das schafft Kapazitäten und was Kapazitäten schafft, wird am Ende des Tages wieder woanders eingesetzt und dann sind wir erfolgreicher. Und ähm, das war eigentlich so am Ende so, glaube ich, das, das Hauptargument, warum wir es dann machen konnten, weil wir gemerkt haben, wir verbringen zu viel Zeit mit Excelisten. Und ich würde behaupten, die meisten Rekruter ähm, sind nicht umsonst Recruiter geworden, weil sie doch eher kommunikativ sind, weil sie irgendwie andere Themen mögen, als äh, sich an äh, Excelisten zu setzen. Und so war es auch bei meinem Team. Und ich glaube, das war, war von der Idee her ein guter, guter, guter Ansatz und schon mal der erste Quantensprung. Nur. Thema Umsetzung habe ich dir erzählt, leider fehlt uns die Person dann wieder und jetzt arbeiten wir mit euch akribisch daran, dass wir da hinkommen, wo wir hinwollen.
1: Das werden wir auch machen. Ich würde gerne aber so ein bisschen auch über den Werdegang damals ähm, mit, der, mit der neuen Kraft für Data Analytics sprechen. So, was waren so deine größten Learnings so aus dieser Zeit, gerade wenn es auch so um Sachen geht, wo du sagst, damit hätte ich jetzt irgendwie gar nicht gerechnet, dass sowas passiert?
0: Ja gut, in erster Linie natürlich habe ich nicht damit gerechnet, dass wenn sie eigentlich einen guten Job macht, dass wir trotzdem am Ende des Tages sie irgendwann aufgrund von anderen äh, äußerlichen oder äußeren Faktoren halt äh, verlieren. Das heißt äh, in dem Case nicht mit eingerechnet <lacht> und dass wir sie dann auch nicht äh, nachbesetzen können aus äh, entsprechenden Gründen. Ich glaube, was, was ich trotzdem unterschätzt habe, für mich war es eigentlich am Anfang No-Brainer zu sagen, hey, wir nutzen In-House -Tableau. Tableau und unser Bewerbermanagementsystem können miteinander kommunizieren. Da muss irgendwie eine API erstellt werden und let's go. Ich habe nicht gedacht, dass man am Ende des Tages ist doch irgendwie, und da bin ich technisch leider jetzt nicht so sehr drin, ähm, Ist noch verschiedene Server gibt, verschiedene Dinge, die man beachten muss, verschiedene Infrastrukturen, die es leider doch nicht ermöglicht hat, dass unsere äh, Analystin von Tag 1 einfach losrennen konnte. Ja. Das heißt, wir haben uns sehr viel erstmal, wir haben uns im Grunde so, ein, so eine Art grüne Wiese aufgebaut, ähm, haben überlegt, was sollen wir alles präsentieren, was gibt uns unser Bewerbermanagementsystem schon, und was können wir nochmal optimieren in Reports? Etwas also was vermissen wir dort eigentlich? Haben ja. das alles super gebaut? Haben das alles mehr? Ja, oder bin ich auch so ein, so ein White Paper gehabt, ja. Und äh, als es dann in die Umsetzung ging, haben wir noch gemerkt, dann baut man doch ab und zu mal ein bisschen Tech-Ressourcen. Und wenn man die dann halt nicht bekommt, wenn man und das Problem haben, glaube ich, viele Kollegen von mir, ähm, nicht immer ganz oben auf der Prioliste ist, wenn es so um BI und Tech-Support geht, jetzt, wenn viele Leute auch kennen, wenn sie in der Karriereseite irgendwie optimieren wollen, dann, dann hängst du halt immer so an, an vierter und fünfter Stelle und das hat, war dann doch ein Blocker, den, den ich ehrlich gesagt habe nicht kommen sehen, weil ich eben dachte, es ist ein No-Brainer, wir haben ein Tableau intern, die Infrastruktur ist da, beide Systeme kommunizieren, let's go. Ähm, leider wurde ich da ein bisschen alles besser belehrt. Kann aber sein, dass das woanders auch ein bisschen smoother läuft, das lenkt auch immer, glaube ich, an Kapazitäten.
1: Ja, also ich habe das schon auch häufiger in der Form gesehen, wie du es gerade gesagt hast, weil man so also ein bisschen unterschätzt, dass jetzt die reine Kraft jetzt für Data Analytics ähm, nicht gleichzeitig auch heißt, man kann alle Integrationsprobleme lösen, weil da sind wir halt eher wieder im Engineering-Bereich, also in IT unterwegs und dass du am Ende eigentlich für so ein Projekt, für so ein Analytics-Projekt wirklich viele, viele unterschiedliche Ressourcen brauchst. Ne? Du brauchst halt einmal das Domain-Wissen in dem Fall von euch als Recruiter, du brauchst den Data-Analysten, du brauchst die ITler. Du brauchst ja nämlich irgendwo auch, wo die Daten halt hingelegt werden, dass die dann auch errechnet werden. Also ich will sagen, da kommt ja echt ganz viel zusammen. Was war so die, die zeitliche Komponente? So Wie lange hat euch das gedauert, bis ihr so gesehen habt, hey, wir haben hier so die ersten Dashboards, wo wir auch wirklich so Insights rausziehen können, die uns was bringen?
0: Doch, das ging relativ schnell, muss ich sagen. Ich glaube, unser Analystin hat damals im März also März 2022 gestartet. Und wir konnten doch so dann im Sommer 2022 auch die ersten Dashboards zeigen oder Reports zeigen, die sich eben auch von den klassischen Reports aus dem Bewerbermanagement-System auch, auch abgehoben haben. Mhm. Also wo zum ersten Mal sehen wir, okay, da schaffen wir gerade Mehrwert. Und was wir auch neu hatten, weil ein system fokussiert sich ja nur auf die Recruiting-Aktivitäten, wir hatten auch die Schnittstelle zum HR-Informationssystem mhm. und konnten eigentlich wirklich auch so... Also
1: was Personio meinst du?
0: Wir ja. nutzen Personen, okay. Ja,
1: sowas wie Personen genutzt. Genau. genau, genau. Mhm.
0: Und ähm, da war zum ersten Mal was, oh, cool. Wir können in einem Meeting mit äh, Entscheidungsträgern sowohl die HR-Kennzahlen und die Recruiting-Kennzahlen zum ersten Mal quasi in einem, ja, in einem Report oder in einem Dashboard zeigen. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, es ging so um die Performance von den Leuten. Also es ging im Endeffekt um die Fluktuation. Es ging darum, es ist ja cool, wenn du viele Leute einstellst. Wir haben einen riesen Customer Operations Bereich, der wenn es nicht so ist, wie Ende letzten Jahres in der Regel wächst mhm. und ähm, super viel zu tun hat und natürlich auch ähm, wir immer wieder neue Leute dazu holen. Aber natürlich in dem Bereich auch Leute verlieren. Es ist nun mal ähm, eine Rolle, wo viele Leute, ein zwei, Leute äh, ein, zwei Jahre Gas geben und dann sich weiterentwickeln wollen. Und das ist vollkommen okay. Das ist irgendwie auch ein Stück weit unser Businessmodell. Ja? Dadurch hast du aber nun mal eine gewisse Fluktuation. Aber du hast auch eine Fluktuation, die unnötig ist, weil du die falschen Leute einstellst. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass so ein wirklich Quanten, ein großer Sprung oder Quantensprung war wirklich, dass wir zum ersten Mal einen Report hatten, wo wir zeigen konnten, wie gut waren eigentlich die Einstellungen in Q1, weil sie in Q3 noch da sind, weil wenig Leute in der Zeit irgendwie von unserer Seite aus die Probezeit nicht bestanden haben, weil sie von ihrer Seite aus irgendwie noch geblieben sind. Und sich teilweise sogar schon weiterentwickelt haben, also vielleicht von dem Junior-Kreditberater zum Senior-Kreditberater -Kredit aufgestiegen sind. Und das zum ersten Mal im einen Dashboard zu zeigen, wo man HR-Informationen mit Recruiting-Informationen mixt und in einen Dashboard packt, das gab es vorher in dem Sinne nicht. Wurde sich vorher immer vorher manuell gezogen. Das war tatsächlich zum ersten Mal ja, basiert auf die Daten, die man aus den beiden Systemen ziehen kann.
1: Als wir uns kennengelernt haben, da fand ich es ganz beeindruckend, was du für eine Sicht auf Recruiting oder generell auf HR-Metriken hast, weil was ich so aus dem, oder was man so aus dem Recruiting ja als Klassiker kennt, sind halt irgendwie so Number of Applicants, Number of Candidates, Time to Hire, Time to Fill und so weiter. Und da hattest du eine ziemlich konkrete Meinung zu, dass viele von diesen Metriken eigentlich gar nicht so richtig irgendwie einen Business-Impact haben. Ich glaube, du hattest damals bei der Time to Hire gesagt, dass du meintest, die reine Time to Hire, die gibt ja über die Performance des Teams eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Aufschluss. Weißt du noch, was du damit meintest?
0: Ja, also ich will jetzt weder die Time-to-Hire, Time-to-Fill, Time-to-Start und was es für KPIs so gibt oder wie man sie auch äh, in nennt, jetzt gibt schon und die gibt es berechtigterweise und die sollte man auch nutzen. Ich habe so zwei, drei Sachen, wo ich mehr einfach darauf achte und das ist, wenn ich einen, einen guten Headcount-Plan habe, klar, bei Replacement ist durchaus immer eine Time-to-Hire ja. Time-to-Fill nicht irrelevant, weil man muss schnell reagieren. Aber gerade bei neuen Stellen oder bei einem, bei einem Wachstumsplan kenne ich teilweise schon die geplanten Startdaten am Anfang des Jahres. Und ich glaube, dass Hiring Manager es eigentlich ziemlich egal ist, wie lange wir brauchen, jemanden zu rekrutieren, sondern sie wollen die Leute on time haben. Das heißt, wenn sie wissen, hey, Q3, brauche ich diese und jene die Person, dann ist es ihnen total egal, ob wir damit schon im März anfangen oder erst im Mai. Wichtig ist, dass in Q3 die Person da ist. Das war für mich so ein, so ein Punkt, warum ich gesagt habe, ich schaue nicht immer auf die Time to hire oder Time to fill. Mhm. Nicht, nicht zwangsläufig. Hilft sie mir aber zum Beispiel auch einen Forecast zu machen, also ich weiß, dass eine ähm, Jobkategorie in der Regel immer irgendwie drei bis vier Monate Kündigungsfrist bei anderen Unternehmen hat und ich weiß, wenn jetzt von mir jemand möchte, dass ich in zwei Monaten jemanden liefere, wird es alleine schon durch die Kündigungsfrist schwierig sein, dann hilft mir die Time to hire und die Time to fill natürlich enorm, mhm. ja, weil ich einfach ähm, abschätzen
1: kann. So weil oder? ich das abschätzen hm. kann
0: aus ähm, bisherigen Daten, wie lange wir sonst immer gebraucht haben. Also sind jetzt keine KPIs, die überflüssig sind, sind jetzt nicht unbedingt meine, wo ich als allererstes drauf schaue. Für mich ist vor allem auch noch wichtig wichtiges Thema Kosten. Ja? Also am Ende des Tages gibt es zig Möglichkeiten, Leute zu akquirieren oder zu gewinnen oder auf einen Aufmerksam zu machen. Das kostet alles aber auch Geld. Ja? Und ähm, wir haben irgendwann angefangen zu sagen, wir wollten mal verstehen, macht es eigentlich noch Sinn, unsere Jobs Überall so, das haben wir schon immer so gemacht, dort zu posten. Oder ob wir mal hinterfragen, hm, das ist überhaupt erfolgreich. Mhm. Und was kostet das eigentlich? Und sogar generell unsere Recruiting-Strategie zu überdenken, weil das eine sind die Kosten, die ich sofort sehe, klassische Posting-Kosten oder wenn ich Social-Media-Kampagne mache und so weiter und so fort. Aber ich habe ja eigentlich noch eigentlich indirekte Kosten, die Zeit der Recruiter und die wiederum rund oder die Kosten dann runtergebrochen auf den Lohn, den sie jeden Monat bekommen, die, ähm, die Zeit von Hiring-Managern oder Interviewpartnern, die ja normalerweise eigentlich auch für einen an anderen Job eingestellt worden sind. Also all die internen Kosten, die da noch dazu kommen. dazukommen. Genau, rein ne? theoretisch. Und ähm, das ist noch eine absolute Blackbox, ehrlich gesagt. Bei mich würde es mal wirklich interessieren, gerade wenn wir wieder über den Bereich Customer Operations reden, der ja irgendwie auch an der Umsatzschraube bei uns dreht, wie viel kostet es nämlich eigentlich, um jemanden wirklich inklusive Onboarding an Bord zu haben? Training, mhm. recruiting und so weiter und so fort. Und wann ist ein Mitarbeiter oder Mitarbeiterin rein theoretisch break-even? Das ist zum Beispiel eine riesen Blackbox und wenn man das zum Beispiel wüsste, was das eigentlich kostet, dann würde man vielleicht auch schnell überlegen, hm, wie hart trifft dich eigentlich Fluktuation? Ja. So. Und dann könnte man vielleicht auch sagen, ey, Management, jetzt setzen wir uns mal zusammen, überlegen uns mal, wie wir die Fluktuation vielleicht drücken können, weil guck mal, das kostet uns das. Jede einzelne Person, die wir heiren und die uns eventuell leider nicht nach sechs Monaten, oder leider nicht nach sechs Monaten immer noch bei uns ist, kostet uns so viel Geld und ich glaube, dann würde ein Umdenken stattfinden, ist aber nach wie vor eine riesen Blackbox oder man setzt sich halt manuell da irgendwie ran und ähm, dafür haben wir gerade richtig die Zeit, das zu machen. Wie würdest
1: du sagen, wird das Thema generell gerade gelebt, so auf dem äh, deutschen Markt, so, weil du sagst, Kost äh, per Hire, die du da ansprichst, ist es für dich so flächendeckend ein Thema, wo du sagst, das, das wissen die meisten Unternehmen nicht oder hast du das Gefühl, da sind manche schon weiter?
0: Also ich würde sagen, von all den Leuten, mit denen ich so spreche und mit denen ich so in dem Bereich Recruiting äh, mich austausche, ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr wichtiges Thema und auch ein sehr, sehr großes Verständnis. Also die Kolleginnen, die ich so kenne, ist ähm, Kosten ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ähm, klar, es gibt Unternehmen, die sind anders strukturiert, die haben andere Möglichkeiten, die haben anderes finanzielles Volumen. Aber ich würde behaupten, gerade jetzt durch ähm, Corona und mhm. jetzt die weltwirtschaftlichen Krisen, die wir gerade so durchlaufen, ähm, ist das Thema Kosteneffizienz nochmal noch mal wesentlich wichtiger geworden. Ich merke es ja bei uns auch. Also wir gucken nochmal noch schärfer drauf. Und ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass sowas wie Cost per Hire, auch wenn es erstmal nur vielleicht die, die direkten Zahlen sind, aber auch, auch perspektivisch die indirekten Zahlen, dass das immer wichtiger wird. Und aber auch schon wichtig ist, also den Leuten, mit denen ich rede, ist das alles allen bewusst und ich würde alle sagen, die sind super smart, dass die sich da auch fokussieren, also da das ist schon ein wichtiger Faktor.
1: Meinst du aber auch, dass dann Corona und mit den Themen, die die Welt gerade so zu tun hat, dass das vielleicht auch eine Chance ist für das HR-Department, dieses Thema Analytics voranzutreiben?
0: Unter anderem ist es ein Thema, was man äh, vorantreiben könnte. Du hast mich ja vorhin gesagt, ich sollte ja irgendwie ein paar Sätze noch beenden. Mhm. Definitiv, Corona hat äh, dafür gesorgt, dass ähm, die Anforderungen von Kandidatinnen ganz andere geworden sind. Also das Thema Flexibilität war ja vorher schon nicht irrelevant mhm. und Work-Life-Balance, definitiv. Aber ist auf jeden Fall jetzt nochmal ein Thema geworden, was noch, noch viel wichtiger ist. Ich glaube, darauf muss ich generell ähm, ein Arbeitgeber einstellen, wie er damit umgeht und wie das in sein Businessmodell passt und wie das in die Kultur passt und so weiter und so fort. Ob jetzt so durch Corona jetzt ähm, die Zahlen für Recruiting wichtiger geworden sind, würde ich sagen, nicht unbedingt. Ich glaube, das ist egal. Ja. Aber definitiv jetzt, wo man merkt, dass äh, Recruiting vielleicht nicht unbedingt die Kosten in die Höhe schießen sollten von einem Unternehmen, würde ich behaupten, jetzt das Thema... Finanzen, Kosteneffizienz, ja, Kosteneffizienz ne? also das, was wir jetzt eher durch den Ukraine-Konflikt mitbekommen haben, dass man schnell um das wegbrechen kann, dass schnell äh, eine Kundengruppe weg, äh, wegbrechen kann, dass andere Unternehmen, die Partnerunternehmen sind, wegbrechen können, ja. da glaube ich, dass man von vornherein immer darauf bedacht ist, ähm, die Kosten auf jeden Fall nicht in die Höhe treiben zu lassen, eher noch vielleicht durch effizientes Handeln eher nach unten zu drücken.
1: Ja, und da ist es ja schon nun mal so, dass auf der unternehmerischen Ebene die Personalabteilung ja schon auch eher als Cost-Driver gesehen wird, als als Cost-Reducer. Definitiv. Ähm, ich würde gerne noch mal zu dem Thema Metriken zurückkommen, ja. ähm, weil das ist ja immer so das Thema, welche Metriken bilde ich jetzt eigentlich ab? Ne? Also sagen wir jetzt mal ähm jetzt mal unabhängig von den ATS-Reportings, die es innerhalb der Tools gibt. Ein Unternehmen möchte sich das Thema ähm, Recruiting Analytics jetzt so ein bisschen professionalisieren. Was wären so die Metriken, die deiner Meinung nach auf so einem Dashboard oder sei es von mir aus auch der manuelle Prozess in so einer Excel-Tabelle, welche Metriken müssen da unbedingt rein und warum?
0: Weil ich es gerade mache oder weil wir es gerade versuchen, äh, neben dem, was wir mit euch gerade machen, parallel irgendwie gerade abzubilden, weil eben ähm, Kosten ja in unserem in unserer Roadmap noch nicht vorkommen. Tatsächlich wirklich. Also, das Thema Kost, per Source, Kost per äh, Lead, Kost per Offer Accepted, Kost hm. per Hire, alles irgendwie um die Kosten herum, zu gucken, welche Channels funktionieren, ähm, wo will ich, kann ich eventuell noch mehr Geld raufwerfen, weil ich merke, ich, ich kriege da was hinten raus, was was Sinn macht. Was sind irgendwie, ähm, also ich bin so ein Fan davon, so äh, Never Invest in a Dying System, ne? Und das ist halt so ein Thema, ne? Also, wenn du halt im Endeffekt siehst, da ist ein, da ist ein System, das, das funktioniert nicht mehr, das, das performt nicht. Dann willst du das erkennen und nicht irgendwie blind weiterlaufen und weiter Geld reinstecken. Also für mich definitiv ein ganz wichtiger Punkt ist wirklich, Kosten zu sehen bei all dem, was wir machen. Und dann natürlich aber auch dann die Conversion. Also jetzt haben wir eben mit Hilfe von verschiedensten Inno, ja, Initiativen haben wir jetzt Kandidaten gewonnen. Und, und wie sieht es dann aus? Ne? Also neben den Kosten natürlich auch die Qualität, mhm. ne? Und dann würde ich zu schauen, sind wir auf dem richtigen Weg? Gehen wir die, also nutzen wir die richtigen Kanäle? Machen wir viele Dinge richtig? Ich glaube, das so vorne, ne, wenn es darum geht, Funnel füllen und ähm, wenn es geht, jetzt nicht irgendwie, um, um danach irgendwie bankrott zu sein. Und ich glaube, dann danach Nachhaltigkeit. Also einmal, glaube ich, das Thema Vergleichbarkeit. Also nach welchen Parametern haben wir Leute eingestellt? Wie können wir das mit Hilfe von Scorecards und so weiter irgendwie auch vergleichbar und transparent machen und schauen, okay, was sind eigentlich diese Parameter und warum haben wir den genommen und und die oder den oder so weiter nicht. Und ähm, dann eben zu, zu schauen, wie nachhaltig ist das? Also, wie ist die Retention? Bleiben die Leute lange? Haben wir die richtigen Leute eingestellt? Erzählen wir denen das Richtige? Können wir die Erwartungen äh, erfüllen? Sind wir ein Arbeitgeber, der jetzt eben genau auf diese ganzen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt richtig reagiert hat? Schnell oder, okay.
1: reagiert auch, ne?
0: Hoffentlich, ja. Oder hängen wir gerade hinterher? Das, das zeigt dir dann eben vor allen Dingen auch eine Kultur und das zeigt dir dann eben auch eine, eine Fluktuation. So, das wären so die Sachen, die ich super gern sehen würde und dann eben zu schauen, okay, was habe ich vorne reingesteckt an Investment, an, an Kosten und was habe ich hinten rausbekommen und wie nachhaltig war. Da. Aber das sind leider auch keine Dashboards, die, die du auf Monatsbasis äh, dir angucken kannst. Das sind am Ende vielleicht auch wirklich Dashboards, wo du Ende des Jahres raufschaust und sagst, okay, das Jahr war, war erfolgreich oder nicht und dann fürs nächste Jahr irgendwie dagegen steuerst, weil du brauchst Probezeiten. Du brauchst Entwicklung der Leute. Das passiert nicht von heute auf morgen. Aber es sind schon ähm, Metriken, die mich interessieren.
1: Ja, ich glaube, interessant wird es da dann auch, wenn man einfach eine gewisse Masse an Daten hat, dass du dann historisch schauen kannst. Ja. Und wir dann auch in diesem ganzen Bereich predictive unterwegs sind, dass wir Fluktuationen voraussehen können, dass wir so ein yearly Turnover uns mal anschauen können, dass wir die Quality of Hire uns anschauen können. Also dann sprechen wir wirklich von so richtig Zukunftsmusik. Und das ist das, worauf ich mich auch sehr freue in dem ganzen Space. Ich sehe aktuell, Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich habe so das Gefühl, dass bei dem Thema Analytics jetzt im HR schon ein ganz schöner Umbruch passiert im Sinne von wir wollen das alles nicht mehr so manuell machen. Es frisst extrem viel Zeit mit diesen ganzen Silos, also den ganzen fragmentierten Systemen, immer wieder alles in Excel zu machen und dann am Ende irgendwie eine Excel-Tabelle dem Board zu präsentieren. So die Automatisierung fehlt und ich habe das Gefühl, es ist gerade so ein bisschen die Entscheidung, machen wir das jetzt weiter manuell und beißen in den sauren Apfel oder ähm, gibt es irgendwie anderweitige Lösungen, wie zum Beispiel auch einen Data-Analysten sich einzustellen, wo dann halt der Kostenfaktor hoch ist. Ähm, was wäre so... Dein Rat für andere RecruiterInnen, wie man dieses Thema Analytics vorantreiben kann.
0: Also da durfte ich eine Sache miterleben, wenn es auch noch so in der Onboarding oder in der Implementierungsphase war. Und jetzt habe ich ja auch unseren Case. Wenn ein Unternehmen diese Größe erreicht hat, dass es eigentlich sich, ich, mag, ich sag mal so, fast ein ERP-System leisten kann, mhm. was alles abdeckt. Da gibt es ein paar auf dem Markt. Also im Grunde genommen Recruiting und HR in ein System ist. Meinst du was wie Workday? Zum Beispiel, mhm. Genau. Denn, wenn das Unternehmen diese Größenordnung erreicht hat, würde ich sagen, das kann durchaus das HR und Recruiting-Leben verändern. Mhm. Kostet unfassbar viel Geld, macht nur Sinn, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dass es andere Unternehmen, die erst ab einer gewissen Schwellenwert anfangen, über SAP nachzudenken. Ne? Also es sind glaube ich so Sachen, nicht für alle im Berliner ja. Markt. Ja? Da muss man halt schauen, was möchte man? Also ich kenne auch Kolleginnen, die sagen, ja, für, mein, für meinen Bereich Recruiting reichen mir die Reports, die mir meine Bewerbermanagementsysteme wie Greenhouse, Softgarn etc. alle liefern. Daher kann ich die Reports, die das Management sehen will, abdecken. Wenn ich mal ein bisschen nach links und rechts schauen will, das kriege ich mit Excel einigermaßen hin und fertig ist. Dann ist es auch okay. Wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass wir schon sagen, wir wollen ganzheitlich drauf schauen. Wir wollen schon beide, ich sag jetzt mal, Tools miteinander verbinden, weil wir nicht diese Größe oder noch nicht das Volumen haben, über einen Workday nachzudenken. Müssen wir müssen uns daran denken, wenn wir jetzt zwei funktionierende Systeme ablösen, für ein System, das ist auch wieder ziemlich aufwendig. Mhm. Da muss man Leute wieder onboarden. Das ist, ist jetzt kein kleines Ding. Wie gesagt, ich weiß wovon ich rede, weil ich es bei, bei Infan so hatte. Aber wenn wir jetzt sagen, wir wollen einfach wirklich High-Level draufschauen, wir wollen verstehen, wie wir Leute akquirieren, was das kostet und wie wir Leute dann bei uns zum ja Happy machen, dass sie bei uns bleiben und wenn sie nicht bei uns bleiben, wie, was können wir daraus für Kenntnisse ziehen, wie du schon gesagt hast, wie ist denn so die durchschnittliche Shurn? Wie ist der Zeitrahmen? Bei welchen Stellen passiert es übrigens? Ne? Also gibt es auch Bereiche, wo eigentlich eine Shurn so gut wie gar nicht vorkommt. Dann, glaube ich, kann eben so eine Lösung sein, wie wir sie jetzt getroffen haben, dass wir uns im Endeffekt ein Tool draufschalten, was Schnittstellen zu beiden internen Tools irgendwie bietet und man sich dann im Endeffekt die Reports customized, wo man denkt, dass man am Ende des Tages ans Ziel kommt. Ich glaube, wichtig ist, oder mir persönlich ist wichtig, wirklich dieses Thema wegkommen von Excel-Tabellen und so weiter, weil auch, übrigens auch im HR, ne, die Leute pflegen Personio, die tragen da alle Daten rein, warum sollen sie danach nochmal einen Excel-Report irgendwie bearbeiten, anhand von Daten, die sie ja eh schon manuell eingetragen haben, ähnliches wie bei uns, wenn ich einen Kandidaten durch den kompletten recruiting prozess im System durchleite oder irgendwie immer weiterleite und alles dokumentiere, warum muss ich dann danach mich nochmal mal eine Excel-Tabelle setzen, sondern dann habe ich es doch ganz gerne irgendwie auf einen Blick und sehe meine Aktivitäten und sehe, was eigentlich eigentlich für was ich alles tun musste, um diesen einen Job zu schließen. Wie viele Kandidaten ich hatte, wie viele Interviews, wie war die Conversion Rate, was hat mich das gekostet. Wenn man es schaffen kann, immer mehr Monkey Work rauszunehmen, ja, aus den Prozessen, dann, dann ist dir, glaube ich, auch am Ende des Tages ein Team happy, weil sie sich auf das fokussieren können, warum sie eigentlich äh, den Job angefangen haben. Ist jetzt so mein, mein Ansatz.
1: Ja, total. Ist ja natürlich auch am Ende auch immer ein Effizienzgedanke, der dahinter steckt, weil, wie du sagst, ne, es ist, du pflegst Daten in ein System, und danach exportierst du sie wieder, um sie dann in eine separate Tabelle wieder zusammenzuführen. Also das erinnert mich so ein bisschen an das Beispiel. Ich weiß jetzt so ein bisschen äh, random, aber wenn man an so einen Supermarkteinkauf denkt, finde ich das auch immer super ineffizient. Du gehst in den Supermarkt, du packst alle Gegenstände in deinen Einkaufswagen, um sie dann wieder aufs Band zu packen, um sie dann wieder ins Auto zu packen. Da denke ich mir auch mal so, können wir den Prozess bitte mal <lacht> überdenken. So ein bisschen ist es mit
0: den ganzen Excel-Tabellen. Habe ich noch keine Lösung für gefunden, aber...
1: Machen wir nächstes Mal. Wir arbeiten
0: dran. <lacht> ja, also ich, also ich glaube wirklich, dass das, ähm, dass das halt irgendwie hilft. Und was ich auch jetzt festgestellt habe, jetzt in unserem Projekt gerade, teilweise auch schon vorher mit, mit Hilfe von Greenhouse, wo, wo man gesagt hat, erklär mir doch mal, was du da siehst. Ja. Ich möchte auch gar nicht von oben immer nur drauf schauen und sagen, oh, guck dir mal den Funnel an. Hm, bist du dir sicher, dass du da on time irgendwie noch liefern kannst? Haben wir hier vielleicht ein Thema? Müssen wir darüber reden? Wie kann ich dir helfen? Ich habe es gern andersrum. Ich habe ganz gern dass dass Leute mein Team ihre Dashboards verstehen, dass sie irgendwann mit Zahlen und Daten irgendwie selber arbeiten können, ein Verständnis haben, wo laufe ich jetzt langsam in einen roten Bereich mhm. und wo wird es ganz schwierig, wo bin ich absolut on Track und dann eigentlich mit gescheiten Fragen und eigentlich schon Lösungsvorschlägen zu mir ankommen und nicht, dass ich von oben drauf gucken muss und sagen muss, wo oh, hast du dir irgendwann schon mal die Stelle angeguckt? Hm, irgendwie geplante Startdatum, so wie nächste Woche, du hast zwei Leute im Funnel, alle im ersten Stage. Ich glaube nicht, dass es das wird. Was denkst du? Ich mag es, wenn es proaktiv kommt. Und ich habe jetzt so gemerkt, seitdem wir das Thema Daten immer mehr anfassen, dass einfach auch ein Verständnis im Team ganz angewonnen ist und teilweise jetzt proaktiv mit den Dämen um die Ecke kommen und sagen, Chris, hast du schon mal darüber nachgedacht? Weil ich habe hier ein Thema. Ich glaube, das wird so und so. Also ich glaube, ich komme nicht rechtzeitig dahin, wo ich hin möchte. Was hältst du da und davon? Und ich habe schon mal was vorbereitet, weil ich sehe, dieses Jobboard braucht man nicht nutzen, hat in der Anfang eigentlich nichts gebracht, basierend auf diese und jene Zahlen und Fakten. Und dann ist einfach auch geil als Vorgesetzter, weil dann kommst du eigentlich mit Entscheidungsvorlagen und sagst einem nur noch, okay, pass auf, ähm, du hast jetzt drei Sachen präsentiert, du selber tendierst zu Entscheidungsvorlage B, ich finde B cool, lass uns das machen, was kostet das, okay, es ist approved und weiter nice. geht's. Und nicht dieses, ich nenne es fast nicht so, wie so Micromanager von oben drauf gucken und anfangen jetzt ähm, dem Team die, die Dashboards um die Ohren zu hauen.
1: Ja, da sieht man auch mal, was am Ende datengetriebenes Arbeiten noch eigentlich alles meint es ist nicht nur, dass Zahlen da haben, Zahlen visualisieren, sondern auch am Ende anhand von den Zahlen schon Entscheidungen zu treffen und halt auch Fakten diese Entscheidungen aufzubauen und du bist dann halt als Managementrolle der oder diejenige, die dann halt entscheidet, welcher Weg wird jetzt gegangen.
0: Ja, und aber, aber am Ende des Tages nicht eben alleine und nicht von, von oben irgendwie genau. ähm, entscheidend, sondern irgendwie als Team und ich glaube, dass einfach Daten dann eben einfach das Team einfach auch so ein bisschen bei ihren, bei ihren täglichen Doing einfach so ein bisschen enablen können, also einfach dass sie selber einfach merken, wo stehe ich gerade und was muss ich tun, um wieder, um wieder quasi auf dem, auf dem richtigen Weg zu sein. Und da merke ich, dass wir da auch im Team einfach super viel Gedankenpingpong irgendwie spielen, anhand eben auch von Zahlen und äh, Daten. Im Recruiting wird immer auch noch ein Bauchgefühl dabei sein. Also es, auch wenn es weniger geworden ist, weil überwiegend viel äh, nach Corona jetzt oder während und nach Corona sehr viel äh, digital abläuft, das wird immer auch nochmal ein Punkt sein, wo man selbst mit eigenen diagnostischen Verfahren am Ende immer noch ein bisschen Bauch dabei ist. Und das ist auch cool. Also ich bin auch so noch aus der Zeit, wo das auch wichtig war und ich möchte es auch nicht ablegen. Aber es hilft schon, wenn das Bauchgefühl mit Daten am Ende des Tages untermauert wird.
1: Ja, und dann der Rest dann nur noch die Intuition ist. Ist ja auch nicht verkehrt. Das ist am Ende immer noch ein Beruf, ob jetzt irgendwie HR-Management oder Recruiting, wo man halt immer viel auch mit Menschen zu tun hat. Also warum jetzt jegliche Intuition ablegen, äh, wenn man sie nicht einfach schön unterstreichen oder ergänzen kann mit den
0: Fakten. So sieht's aus. Kombination aus beiden ist gut.
1: Kombination aus beiden ist doch die Zukunft. Ähm, Chris, vielen Dank für deine Insights. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, mal wieder über das Thema Daten zu sprechen, aber heute mal auf einer sehr konkreten Ebene und dass du uns auch so viele Einblicke gegeben hast über die Steps, die du im Bereich Analytics schon gemacht hast und erreicht hast und die Learnings, die du daraus gezogen hast. Ähm, mir macht die Zusammenarbeit mit dir und eurem Team sehr viel Spaß. Das kann ich an der Stelle auch schon nochmal sagen. Und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für deine Insights. Sehr, sehr gerne.
0: Hat mich gefreut. Thank you.